0: Ja, guter Marinic hier für den Mannheimer Morgen mit dem Corona-Tagebuch eigentlich. Es ist die letzte Audio, die ich hier einsprechen werde zum Abschluss. Das sind schon viele Wochen jetzt gewesen, in denen ich jeden Morgen irgendwie ja, versucht habe, für uns, für Sie, irgendein Thema zu finden, das uns den Tag vielleicht ähm, ein bisschen spannender macht. Ich mache das hier in einem Freestyle. Das habe ich dem wunderbaren Online-Chef des Mannheimer Morgens versprochen, denn die Kolumnen sind alle. Heute geht aber noch ein Interview durch. Das heißt ein Interview, in dem ich mit dem Kulturchef Stefan Dettlinger über Demokratie spreche und vielleicht über so die Grundsätze dessen, wie ich über die Gesellschaft denke. Und was soll ich sagen? Ich will erstmal Danke sagen, dass Sie dran geblieben sind, wochenlang. Ich will sagen, dass ich ganz wunderbare, begeisterte Frauen und Männer kennengelernt habe, die zurückgeschrieben haben, ihre Gedanken geschrieben haben. Was mich vielleicht mit am meisten berührt hat, waren die jungen Männer, die sich vorwiegend auf Instagram gemeldet haben, weil ich das nicht so für die typische Leserbrief-Klientel halte. Es sind ähm, junge Männer, von denen ich ehrlich gesagt mit meinen Klisch gar nicht erwartet habe, dass sie eine Kolumne im Mannheimer Morgen mitlesen werden, sondern ähm, ja, wahrscheinlich habe ich gedacht, die holen sich ihre Nachrichten dann doch lieber auf digitalen Portalen. Auf eine andere Art, das waren schöne Stimmen und auch ein Gefühl von, da gibt es viele junge Männer, die sehr genau darauf sehen, wie man über sie redet, was für Klischees über sie verbreitet werden, die ein ganz sensibles Gespür dafür haben, ja, wie sie in einen Topf gepackt werden mit anderen. Und das erklärt dann vielleicht auch so, warum ich mich gerne schützend vor solche Debatten stelle wie in Stuttgart. Gar nicht, weil ich Kriminalität verharmlose, im Gegenteil, sondern weil ich verhindern möchte, dass 50 kriminelle Menschen, mit welchem Hintergrund auch immer, das Bild bestimmen, mit dem man auf junge Männer sieht, die in dieser Stadt leben, die sich eine Biografie aufbauen, die ihre Freunde haben, die ihren Kaffee trinken, die ihr Bier trinken gehen, die gemeinsam Sport machen, die einfach das Recht haben wollen, ganz normale Jugendliche in einer Stadt zu sein, auf der man nicht, auf die man nicht immer sieht, mit einem abwertenden Blick, mit einem Blick, der ihnen überhaupt nicht gerecht wird, der den Kämpfen ihrer Familiengeschichte nicht gerecht wird. Denn ich sage immer, das sind ja eigentlich. Die Söhne und Töchter von Pionieren, also von Menschen, die den Mut hatten, nach Deutschland zu kommen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Ja, liebe corona -Tagebuch Leserinnen und Leser, es hat mir irre, irre Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Gehirn morgens jetzt abstellen kann, weil ich war gewohnt, hier am Neckar zu spazieren und zu fragen, was habe ich gestern in den Nachrichten gehört, was habe ich heute Morgen in den Zeitungen gelesen, was könnte die Leserinnen im Dismannheimer Morgens, aber eben auch darüber hinaus, ist es ist ja durch Online letztlich überall lesbar, was ich auch sehr schön fand, wirklich interessieren. Ich glaube, wir hatten einen schönen Ritt über Themen wie Feminismus, wo ich auch hin und wieder, ja, sich widersprechende Maßnahmen und, ähm, Haltungen empfehle, wo ich manchmal glaube, dass Wutausbrüche heilsam sein können, aber Wut als Weltverortung kein guter Ausgangspunkt ist für Feministinnen, weil man sich in Zuschreibungen festschreibt. Wahrscheinlich ist mein ganz großer Wunsch, dass wir durch diese Krise gehen mit dem Gefühl von Chance. Das klingt jetzt vielleicht hart. Man möchte, dass eine Pandemie nicht positiver beschreiben, als sie ist. Im Kern hätten wir alle gut auf diese Erfahrung verzichten können. Aber jetzt, wo das da ist, finde ich, alle Debatten, die sozusagen aufheizen, ablenken, Masken ja oder nein, Demokratie ja oder nein, all das, was letztlich auch durch die Verschwörungstheorien in diese Diskur Diskurse reinkam, eine Ablenkung von dieser auch einmaligen Chance, die diese Krise bedeutet. Ich habe das so beschrieben, dass durch Corona plötzlich alle Felder der Gesellschaft neu verhandelt werden müssen. Wie gehen wir zu Hause um mit der Familie? Was bedeutet es, wenn plötzlich Homeoffice ist und zu Hause, aber die Frau viel mehr macht als der Mann? Muss das so sein? Wie haben wir uns da eingespielt? Es gibt sicher auch Familien, wo der Mann mehr macht als die Frau. Aber dass man überhaupt einen Blick entwickelt, sich zu fragen, Moment mal, wie verteilen wir häusliche Arbeit? Denn das spielt vor und nach der Krise eine Rolle, aber durch die Krise kann das natürlich auch heißen, dass wir uns in ganz alten Rollenbildern festhalten und festverfangen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für die ganze Fleischindustrie, für Arbeitsverträge, die menschenunwürdig sind, die sklavenartige Arbeitsverhältnisse etablieren. Das war immer wieder Thema. Wenn Sie mal bei Google das Thema eintippen, es war alle ein, zwei Jahre Thema. Aber den Skandal, den wir jetzt mit Tönnies haben, so war, so bahnbrechend war es noch nie in den Medien. Das heißt, auch hier gäbe es vielleicht eine Chance, dass sich durch Corona Arbeitsbedingungen, aber auch die Würde, die wir Menschen entgegenbringen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, damit wir unser Fleisch erhalten, vielleicht nochmal anders auf der Agenda stehen. Ja, was soll ich sagen? Es hat Spaß gemacht mit der Redaktion. Es war ein schnelles Hin und Her. Sie haben mich täglich mein Tagebuch bekommen. Meistens habe ich es versucht, bis 11 Uhr geschafft habe ich es nicht immer. Daher ein ganz, ganz großes Dankeschön vor allem jenen in der Redaktion, die dann auch mal um 12 noch ganz eilig geschafft haben, das alles Newsletter-tauglich online zu kriegen, im Nachgang manchmal korrigiert haben. Auch für Fragen, die es gab oder Rückmeldungen, wenn eine Kolumne vielleicht jemanden besonders berührt hat, was ich dann doch wieder mehr bei den Kolumnen erlebt habe, die erzählerisch sind, also wo man mal was über die Großmutter erzählt oder über die Eltern oder über etwas Persönlicheres, was mich auch zu einem Thema bringt, das mir wichtig ist. Unsere Gesellschaft diskutiert, 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 Fakten, Zahlen und so weiter. Aber wir kommen aus einer Oralen Tradition, das heißt, wir haben früher mehr gesprochen, ich glaube, das Internet belebt das auch wieder, aber zur oralen Tradition gehört auch, dass man eben nicht nur argumentiert, nicht nur Fakten und Argumente abgleicht, sondern auch, dass wir wieder lernen zu erzählen, dass man eine Geschichte erzählt, weil Geschichten einfach als Übertragungsleistung ganz andere Fähigkeiten haben, Menschen zu öffnen und vielleicht auch Gesprächsmöglichkeiten zu erschaffen, die Argumente manchmal nicht mehr können, weil Argumente per se auch gegeneinander gestellt werden müssen. Das ist richtig, das ist wichtig für jede aufgeklärte Gesellschaft. Aber eine Gesellschaft, die so stark im Austausch bleiben möchte und so pluralistisch ist wie die Deutsche, braucht auch Geschichten. Wir brauchen Geschichten auch für die Erinnerungskultur. Darum geht es auch heute in dem Interview. Wir sind ja, in einer Zeit, in der wir die Zeitzeugen langsam verlieren, sie sterben, sie haben uns jahrzehntelang trotz ihrer Schmerzen von ihren Traumata erzählt, die Traumata des Zweiten Weltkriegs die Traumata Minderheit zu sein und dadurch das Lebensrecht abgesprochen zu bekommen. All diese Geschichten werden wir nicht mehr hören und darum finde ich es umso wichtiger, dass wir uns jetzt schon überlegen, wie wir das künftig machen wollen. Da gibt es auch in Mannheim ganz tolle Projekte, auch zum Beispiel Luigi Toscano und die Bilder dieser Menschen, der Überlebenden. Das heißt, je früher wir uns klar machen die Menschen, die nicht mehr leben, um uns ihre Geschichten zu erzählen, sollten aber in unseren Geiste weiterleben und wir müssen auch ihnen einen Platz einräumen in unseren Debatten und Diskursen und wir dürfen uns erst recht da nicht reinziehen in Argumente, denn manche Dinge wie die Würde des Menschen ist nicht verhandelbar. Das sind Grundrechte, die wir etabliert haben und die wir schützen sollen und eine Demokratie ist deswegen streitbar, weil sie Grundrechte hat, Menschenrechte, auf die sie sich geeinigt hat und die wir verteidigen müssen und eben nicht in Frage stellen lassen dürfen. Es war mir wirklich eine Freude und auch eine Ehre, ähm, ja, auf diese Art und Weise bei Ihnen sein zu dürfen die letzten Wochen, das hat mir vor allem am Anfang, wo ich wirklich nicht wusste, was bringt diese Krise, auch persönlich geholfen. Also ich wollte vielleicht den Menschen was geben und es hat mich riesig gefreut, wenn eine Meldung zurückkam, ich habe so viel Spaß daran ihr Tagebuch zu lesen. Aber ich möchte auch zugeben, dass auch ich so viel Spaß daran hatte, die Gedanken formulieren zu dürfen, Abstand finden zu dürfen zu Themen, die einen dann auch manchmal überwältigend erfasst haben. Wahrscheinlich hätte ich mich nie so tief in... Christian Drostens Interviews hereingearbeitet, wenn ich nicht das Pflichtgefühl gespürt hätte, wenn ich schon Ihnen schreiben darf täglich, dass ich auch aus erster Hand gute Informationen über das Virus haben möchte und auch internationale Presse sichten möchte, damit ich nicht einfach so erzähle, was ich denke, sondern damit das auf dem Stand der Wissenschaft ist, den wir im Moment haben. Denn die Wissenschaft muss sich ja ständig revidieren und erneuern. Es ist ein Virus, das wir alle neu kennenlernen, das heißt, Kolumnen kommen manchmal daher, als wären sie gesprochene Meinungen wie am Stammtisch. Aber das möchte ich schon sagen, da steckt viel Arbeit drin, viele Fachartikel, viele Informationen, die mir helfen, auch zu einem Standpunkt zu kommen, von dem aus ich die Meinung formulieren möchte. Und ja, ich schließe jetzt nochmal mit Stuttgart, denn das hat sicher am meisten ähm, polarisiert, dass ich mich dort schützend vor dem Begriff Migrationshintergrund stelle, das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass die Polizei in irgendeiner Form auch ähm, schlecht behandelt werden sollte. Jene bei der Polizei, die Fehlverhalten aufbringen, die müssen natürlich zur Verantwortung gestellt werden. Aber da gibt es viele Menschen, auf die wir uns jeden Tag verlassen und die dazu beitragen, dass wir hier friedlich zusammenleben können. Aber gleichzeitig haben es auch die vielen Menschen, die das Label Migrationshintergrund leider mittragen, nicht verdient von 50, die sich nicht ver benehmen können und die kriminell sind, irgendwie wirklich in den Dreck gezogen zu werden. Also, dass man da auch wirklich mal eine Grenze zieht und sagt, sippenhaft, das ist unserer nicht würdig, wir sind eine moderne, aufgeklärte, pluralistische Demokratie, das verteidigen wir, wir wollen eine robuste Demokratie sein, ist auch ein wunderbarer Begriff, der mir kam, als Christian Drosten sagte, er glaube an die Robustheit der Wissenschaft, er muss sich jetzt nicht von der Bildzeitung oder von einfachen Kritikern einschüchtern lassen. Das hat mir viel beigebracht über die Art und Weise, wie wir uns heute manchmal auch angreifen lassen, aus einem vielleicht falsch verstandenen Verhältnis, Verständnis von Demokratie heißt, jeder darf sagen, was er denkt. Das stimmt, aber Demokratie heißt auch, dass eine Gesellschaft so viel in Bildung investiert, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, zu bewerten und einzuschätzen, ob das, was jemand denkt, gut durchdacht ist, beeindruckend durchdacht bist, erfahrungsgesättigt, wissensgesättigt und wohl genährt an Fachliteratur, an Wissen, an auch Lebenserfahrung natürlich, oder ob das einfach Provokationen sind, die provozieren wollen, spalten wollen, was auch immer. Ich danke allen, das war es, der Freestyle, Jazzstyle, wie auch immer, des Corona-Tagebuchs am letzten tagebuch da morgen erscheint das Interview in der Printausgabe heute geht's im Newsletter raus ich sage ganz ganz herzlich danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mannheimer Morgens es war eine tolle Chance eine tolle Zeit eine große Offenheit und auch eine ganz große Würdigung am Ende bei der Arbeit ich habe mich jeden Tag ja auch wertgeschätzt und gut aufgehoben gefühlt das sage ich deswegen weil Publizisten in der heutigen Zeit auch in der Öffentlichkeit stehen und man auch da äh, dafür sorgen muss, dass die Stimmung gut bleibt. Das hat diese Redaktion auf tolle Art und Weise getan. Und mein größter Dank gilt natürlich Ihnen, weil Sie die Motivation waren zu schreiben, weil Sie den meisten Dank ausgelöst haben, also das Gefühl von Dankbarkeit in mir, wenn ich eine Mail geöffnet habe, die Sie meiner Agentur geschickt haben oder meinen Verlagen oder mein Büro. Und wo ich dann gemerkt habe, das ist einfach großartig, dass da wirklich... Ja, Menschen zu Hause sitzen und etwas mit deinen Gedanken anfangen können, manchmal sogar so sehr, dass sie dir zurückschreiben. Ich wünsche Ihnen alles Beste. Ich sage ein letztes Mal, weil es von da an für immer gelten soll. Bleiben Sie gesund, werden Sie nicht leichtsinnig, eine Pandemie ist kein Spiel, passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf, genießen Sie das Leben und versuchen Sie mit dem neuen Normal, wie es in Kroatien heißt, so gut wie möglich umzugehen, ohne sich oder andere zu gefährden, aber auch nicht so, dass Sie die genussreichen Seiten des Lebens aus den Augen verlieren. Es war mir wirklich eine Freude. Bis dann.